1: Nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de de y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa donde semanalmente eh, os contamos en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la WP casa de esta semana tenemos con nosotros a Rodrigo Martín, que es arquitecto senior de la zona norte y Portugal de Vía Célere, para hablarnos del proceso de la ventilación de doble flujo. Buenos días, Rodrigo.
2: Hola, ¿qué tal, Meli? Buenos días y gracias por, por dejarme estar aquí otra vez.
1: Bueno, encantados de tenerte con nosotros. Explícanos un poquito, a ver, qué es la ventilación de doble flujo.
2: Sí, a ver, eh, pues mira, es, es, se trata de, de un sistema de ventilación eh, continua, ¿vale?, muy importante esta palabra, eh, sin necesidad de tener que abrir las, las ventanas de la vivienda, ¿vale? ¿Por qué no es necesaria la, la apertura de estas ventanas? Pues porque el tipo de ventilación eh, nos asegura una buena calidad del aire, ¿vale?, Primero, introduciendo aire del exterior a través de conductos, filtrándolo y limpiándolo. Y segundo, eh, pues expulsando el aire contaminado a cubierta, evitando así pues, la acumulación de, de olores y gases. ¿Vale? Y, bueno, además, eh, al no tener que, que abrir las ventanas todo el rato, pues mejora lógicamente el, el aislamiento térmico y acústico del interior de la vivienda. Al, al uh-huh. final, este sistema es, es un sistema de ventilación controlada, continua... ...mediante extracción e impulsión de aire.
1: Claro, eh, entonces al no tener que abrir las ventanas... ...que es un sistema más de ventilación tradicional... ...¿qué diferencia hay?
2: Sí, pues bueno, pues eh, efectivamente... Eh, ...nosotros siempre, pues, ¿no? como todos hemos hecho alguna vez... ...pues para, para ventilar la, nuestra casa... ...pues hemos abierto las ventanas de par en par... ...la hemos dejado un tiempo... ...para que el aire se renovara, ¿vale?... ...entonces esto, pues eh, al final siempre resta confort... De, ...de temperatura interior de la vivienda, ¿vale?... Eh, ...entonces bueno, pues durante, durante todo el proceso... ...de, de mejora de, de calidad en la, en la construcción... En, la, ...en el que nos encontramos... ...y en el que llevamos ya muchos años... Eh, pues bueno para hacer nece- eh, una correcta ventilación y garantiza- garantizar la, la calidad del aire sin perder esa temperatura de la que hablaba, eh, pues bueno, se, han ido, se han ido implementando mejoras, como pues por ejemplo la ventilación hidroregulable hidro- que vino, des- vino después de, de, de la tradicional apertura de ventanas, cogiendo aire del exterior a través de, de pequeñas eh, aperturas en las ventanas, microaperturas. Eh, y extrayendo por los cuartos húmedos, ¿vale? En cocina y, y baños, la, las típicas rejillas que hemos visto siempre sí. dentro de esas sí. estancias. Lo que pasa es que el doble flujo, pues al final, pues ha ido un paso más allá.
1: Uh-huh. Pero ahora que hablas, Rodrigo, de garantizar la calidad del aire, ¿cómo afecta la calidad del aire a la salud?
2: Sí, pues bueno, pues aunque aunque pueda parecer un poco exagerado, pues muchas de las, de las dolencias que sufrimos, pues dolores de cabeza, catarros, alergias, eh, han estado relacionadas y están relacionadas con el aire que se respira en el interior de nuestras casas y, y sobre todo, por supuesto, en, en las ciudades, ¿vale? Eh, la, la concentración de, de contaminantes que existe en las viviendas pues puede llegar a ser mucho mayor que en el exterior y, y este dato es muy importante porque, eh, pues según muchísimos estudios, podemos llegar a pasar hasta un 80% en, en el interior de nuestras viviendas, ¿vale? O sea, al final es, es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta en el diseño de nuestros edificios.
1: Claro, y seguro que algunos de nuestros oyentes se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo se consigue mantener la temperatura interior con este sistema de ventilación de doble flujo?
2: Mm, Pues pues, mira, te te cuento, la la actual normativa española que acepta la construcción de nuevos edificios, en en uno de los apartados que habla de salubridad, pues nos obliga a instalar ya unos sistemas de ventilación que garanticen unos, unos niveles mínimos de calidad del aire, ¿vale?, esto implica que, que tenemos que tener una entrada de aire exterior eh, constante, ¿sabes? tener una rejilla, unas microaperturas en la ventana, una eh, ventilación doble flujo de la que estamos hablando. Entonces, bueno, pues al final eh, es, es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, este sistema de ventilación doble flujo eh, logra ventilar la vivienda sin penalizar la temperatura del interior, ¿Cómo? pues en invierno… Sea cual sea la temperatura del exterior, el aire limpio entra en la vivienda con una temperatura de confort, ¿vale? Gracias al al recuperador de calor de la máquina interior y a un sistema que hay de de precalentamiento, digamos. Y en verano, eh, pues esa misma máquina se pone en funcionamiento para generar un un refrescamiento eh, durante la noche gratuito para que permita la entrada de aire en la vivienda a menor temperatura de la que tenemos en, en el interior.
1: Claro, y yo me pregunto, eh, no sé qué tipo de maquinaria es necesaria para este tipo de ventilación y dónde se ubica en la casa.
2: Sí, nada, pues es es muy sencillo, al final está totalmente integrado dentro de la vivienda, son equipos compactos de de muy poquita altura que instalamos eh, dentro de los falsos techos de una de las estancias de la vivienda, ¿vale? eh, Al final lo lo que queremos es, una, una autonomía completa de, y respecto a los otros usuarios de, de, de la, del edificio de viviendas.
1: Ajá. Rodrigo, cuéntanos qué beneficios tiene este tipo de ventilación.
2: Sí, pues nada, pues algunos ya los hemos ido mencionando, pero bueno, por resumir, eh, tenemos la, por supuesto la mejora de calidad del aire interior de las viviendas, con lo que implica para, para nuestra salud, eh, eficiencia energética al mantener una temperatura constante siempre sin, sin pérdidas el consecuente ahorro económico vale sobre todo pues eh, pues en las zonas de, de grandes ciudades que hemos hablado pues en madrid por ejemplo tenemos el dato de que se puede conseguir hasta un 30 de ahorro vale con este sistema y, y bueno pues también el, el de lo que hemos hablado del aislamiento acústico y de, de, de por no tener que abrir las, las ventanas todo el rato uh-huh.
1: Claro, bueno, y así pues no.
2: Eso es un resumen sí. Si,
1: si no abrimos las ventanas pues no escuchamos el ruido también. Sí, sí, bueno. Claro. Y bueno pues cuéntanos qué promociones incluyen la climatización invisible en vía aceleré.
2: Sí, pues a ver, eh, eh, los tenemos en muchas, vale, pero bueno, porque ese sistema al final ha sido pues uno de nuestros de nuestros obligados dentro de, dentro de nuestras promociones, ¿vale? Pero bueno, para hacerte un resumen, pues en mi zona, en la norte que, que llevo yo, pues por ejemplo tenemos en Célere Castelo o Célere Iris, ¿vale?, que en, en A Coruña eh, Aquí en Madrid, por ejemplo, lo hemos instalado en Célere Méndez Álvaro o, o Célere de Esa de la Villa. Y en Barcelona también, pues por ejemplo, en Célere Diagonalport, por, por citar uh-huh. algunos ejemplos.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por contarnos esta terminología ¿no? de, de ventilación de doble flujo y contarnos un poquito más sobre ello.
2: Sí, muy bien. Pues nada, muchas gracias, Meli.
1: Bueno, pues gracias a ti, Rodrigo Martín, arquitecto senior Zona Norte y Portugal de Vía Célere. Eh, Bueno pues hasta aquí nuestro aula de innovación con la Wikicasa de Vía Célere, hoy les hemos hablado de la ventilación de doble flujo pero no se pierdan la semana que viene el próximo término de la Wikicasa de Vía Célere.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues vamos ahora con la entrevista de la semana y hoy se la vamos a dedicar a Fernando Martín, que es gerente de innovación de SARE. Buenos días, Fernando.
3: ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues un placer tenerte de nuevo aquí hoy con nosotros. Por poner un poquito en situación al oyente, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, además de trabajar para cumplir el mandato encomendado y liquidar su cartera de activos procedentes de la banca en el plazo establecido de 15 años y sanear el sistema financiero español, también está marcada por la innovación, la profesionalidad y la colaboración con el sector inmobiliario. Y hoy nos gustaría, Fernando, que nos contases todos los proyectos Eh, que tiene Sareb en innovación. Una empresa como Sareb, con un objetivo limitado en el el tiempo, ¿cómo entiende la innovación?
3: Eh, Bueno, eh, Te te pongo un poco poco en situación. Si quieres te cuento primero cuál es es nuestro esquema de innovación dentro de Sareb y y luego te explico cómo cómo lo entendemos que yo aplica a todas las partes. Eh, del esquema que tenemos. Nosotros somos un un departamento corporativo, eh, eh, no somos un vehículo eh, financiero, es decir, no no somos un vehículo de innovación que busque rentabilidad financiera. Eh, Entonces, como como parte de una organización, eh, uno uno de de nuestros pilares es fomentar la cultura innovadora de la la compañía. Entonces, dedicamos parte de de nuestro tiempo a eh, crear iniciativas que, que básicamente hasta ahora han sido eh, la formación y la formación de, de, de la plantilla y uh-huh. también hemos creado una, una plataforma de, de ideas para que para que la plantilla no tenga ningún problema en plantear en plantear innovaciones no eh, esa sería una eso sería una, una pata de, de de nuestro esquema de innovación luego Obviamente tenemos una de, de innovación abierta, donde hacemos scouting de, de todo lo que de todo lo que transcurre en el, en el sector en términos de innovación. Y luego, finalmente, este año también estamos eh, bueno pues estamos creando lo que, lo que hemos llamado innovación ampliada, que es compartir el ámbito de innovación con, con nuestros proveedores. Nosotros somos una empresa que, como sabes, funcionamos a través de, 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 de proveedores, de partners estratégicos, y lo que estamos haciendo es compartir con ellos también eh, iniciativas de innovación. ¿Y cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos todo esto? Eh, como tú bien has dicho, con el, con el plazo que tenemos. Bueno, pues tener un plazo limitado eh, te hace ser muy práctico. Nosotros no somos una empresa que vayamos a innovación en un estado muy inicial o que no estamos para, para proyectos en, en laboratorio. Esto eh, te hace ser muy práctico ir a, a, a empresas que estén eh, pues consolidadas, o aunque sabes que nosotros también nos hemos atrevido a, a, crear, a crear una startup ¿no? que, que en su día uh-huh. estuvo en tu programa. Eh, pero bueno, yo diría que nos, lo entendemos que en un sentido muy práctico y también, eh, como has anunciado al principio, también con cierta responsabilidad. Es decir, los proyectos en los que nos, eh, nos metemos también miramos que tengan eh, un horizonte temporal más allá de, del nuestro, ¿no? que, que al final podamos dejar un legado eh, en un sector eh, pues mejor, que dejemos el sector mejor de lo que lo hemos encontrado
1: uh-huh. Ahora que me hablas del sector Fernando, ¿cómo veis el sector inmobiliario en innovación y en proptech
3: Bueno, pues cada vez mejor ¿no? Eh, yo creo que hace hace cuatro años eh, que empezó eh, entró el, PropTech en, en el eh, eh, o sea entró la tecnología en el inmobiliario yo recuerdo la, la el trabajo de Aguirre Newman en su día con con su listado de ah, las primeras sí. PropTech, que era un listado pequeño hoy el listado es eh, bueno pues ha crecido muchísimo nosotros mm, semanalmente vemos varias varias PropTech. Eh, entonces lo vemos pues muy positivo no cómo como ha crecido cómo como las empresas son cada vez más eh, especializadas y ajustadas a la realidad del mercado y, y con un talento eh, mucho mejor no yo creo que ha sido ha sido tres años de una evolución eh, sin parar, sin parar. O sea, muy positivamente.
1: Uh-huh. ¿Y por dónde veis desde Sareb, ¿no? eh, Que están los principales avances. Y sobre todo qué servicios o productos pues consideras que podrían darse en el futuro? Eh,
3: bueno, los tipos de innovación, sea, sea la industria que sea, eh, la innovación o puede estar en, en, en términos de proceso y eficiencia de las empresas o está en el producto que ofreces o está en el delivery, en el delivery, cómo uh-huh. lo ofreces. ¿no? Eh, aplicaría también a tu programa de radio. Eh, pues, uh-huh. Habrás tenido que preparar esta entrevista. Eh, tú estás ofreciendo el producto al mismo tiempo que lo estás creando. ¿no? Eh, sí. Pero mires, mires la industria que mires, eh, tiene esas tres partes fundamentales. Nosotros, ¿qué hemos visto? Pues que las principales, eh, lo, lo principal que, a, que hasta ahora se ha desarrollado ha sido más en la última parte, de cómo, cómo se ofrece el producto, ¿no? O, o incluso se ha metido eh, más en el, en, el, en, el, en el producto, en la elaboración de ese producto. Yo creo que queda todavía mucho eh, en la parte de gestión de las compañías, de eficiencia de las compañías, eh, pero esto llegará. Entonces. Eh, si si nos podemos hablar de tecnologías por ejemplo, pues hay cosas que tardarán un poquito más en llegar, sé que se habla mucho de blockchain y yo lo defiendo pero esto yo creo que tardará todavía un poco en llegar la inteligencia artificial de verdad también tardará en llegar Eh, se habla mucho de robotización eh, o de aplicación de de economía circular a a todo lo que es el sector pues esas están ahí, yo creo que nunca nunca se irán pero tardarán más en llegar. Y otras, por ejemplo, como la, la, la customización del producto o, o la visita virtual a casas o, o, o modelos de negocio como el co o el coworking que al final son modelos que ya venían eh, del pasado que han sido un poco renombrados, pues esos ya son habituales, estos ya 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 están, ya se quedan.
0: Uh-huh.
1: Fernando, eh, la verdad es que desde Sareto os habéis implicado en innovación. Habéis invitado a Startup a participar de Ideas. Eh, habéis realizado el otro día, hablamos del Open Future de, de Alicante. Eh, sí. Sígueme que me gustaría preguntar si al final la crisis del COVID está afectando a todos estos proyectos vinculados con, pues, con Prote, de innovación.
3: Sí. A ver, el COVID eh, nos afecta a todos. Desde el momento que, que las empresas tienen que hacer recortes eh, presupuestarios, pues evidentemente eh, la innovación también sufre y esto es una cadena, o sea, al final la afecta afecta a todos a, a todos los sectores y al protec pues también, o sea, en general yo, yo diría que la la repercusión eh, no es positiva. Como decíamos el otro día también, pues hay que ver, hay, va por barrio, no, en función del de, de punto en el que te encuentres de la cadena de valor, eh, el covid te afecta más o menos y, 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 y hablábamos de las visitas virtuales, ¿no? Cómo se ha sí. incrementado esto, y hoy mismo veíamos en las noticias, ¿no? Eh, pues como Clicalia se ha asociado con el Santander y va, va a obtener, eh, bueno, una alianza para, para crecer más, y hace poco veíamos como Hausel eh, parecía que nos daba eh, buenos números. Yo creo que va, va, en general yo creo que no es positivo, pero luego va, va por barrios. ¿no? Y yo creo que lo que es interesante también es que. Lo que estamos viendo es que también surgen oportunidades. Esta semana hablábamos con una, con una empresa que se dedica a aportar valor a espacios que están quedando en desuso, ¿no? Pues parking o, o locales comerciales. Entonces, el COVID tiene su efecto, eh, claro que sí, eh, pero bueno, y luego va, va por barrios, va por puntos de la cadena de valor y también yo creo que, que surgen oportunidades.
1: Uh-huh. Bueno, vosotros, ahora que me contabas de, alguna, de algún proyecto, vosotros. Eh, también eh, fuisteis peoneros, ¿no? en la posibilidad de que el cliente pudiera ir de forma autónoma a ver el piso y sin necesidad de ninguna gente
3: uh-huh. Sí, nosotros desarrollamos el, el proyecto Visitame eh, lo, lo, seguimos todo 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 el proceso eh, de libro que se debe seguir para para poner un, un producto en mercado yo creo que la si, si tuviéramos que hablar de estado de, de desarrollo de la tecnología en términos de innovación, eh, es lo que se llama TRL 8 o 9, es decir, el estado más avanzado porque ya está aprobado en ya está aprobado en real. Eh, uh-huh. Se llegaron a vender pues unas 80 viviendas eh, y es, es un proyecto que, que puede, puede tener tal impacto que ahora mismo eh, estamos viendo cuál es la mejor manera de ponerlo en mercado para que tenga el mayor impacto. A nosotros es un proyecto muy importante y que creemos que puede tener mucha repercusión, ¿no? Entonces, sí, muy contentos. La verdad muy contentos con, con, con lo que hemos desarrollado.
1: De todos, bueno, ya sé que me vas a decir que es muy difícil escoger uno de los proyectos, pero de todos los proyectos en los que os habéis implicado no eh, en innovación, ¿cuál me destacarías?
3: Bueno, nuestro, yo creo que nuestro proyecto Estrella siempre ha sido siempre ha sido visitame desde el punto de vista de que, de que lo hemos tenido que construir nosotros, ¿no? Eh, este año nos estamos enfocado, enfocando en lo, que, en lo que nosotros nos toca hacer. Nostros, eh, bueno, pues somos un gran tenedor de activos, que tenemos que gestionar muy bien la cartera y que luego eh, subcontratamos la gestión y la comercialización. Y y bueno, yo te diría que estratégicamente ahora tenemos un proyecto de de digitalización de todo el proceso de de venta que yo creo que a futuro puede ser un proyecto muy importante, puede ser un proyecto muy importante. La digitalización total, siempre decimos que que la parte de de notaría va a ser muy difícil eh, eh, que se haga por, por medios digitales, ¿no? pero nosotros vamos a seguir intentándolo, porque creo que sí que puede crear un cambio fuerte en el sector.
1: Uh-huh. Y ya para terminar, Fernando, ¿cuál crees que es la mayor aportación que el inmobiliario puede enseñar a otros sectores? Y sobre todo, ¿qué innovaciones son las más importables, como por así decirlo, en el, in- en el inmobiliario?
3: Eh, yo te diría que, a ver, el, el inmobiliario, si, si para algo puede servir el, el, el PropTech y la digitalización que, que estamos viviendo es para, para hacer ver a cualquier otra industria que, que un sector por muy tradicional que sea puede cambiar puede cambiar y se puede digitalizar siempre siempre respetando mucho lo que se ha hecho hasta el momento eso nosotros lo tenemos muy claro eh, pero bueno que se pueden se pueden introducir se puede introducir tecnología y, y puede cambiar yo creo que esto eh, sí que es una lección que, que se puede dar a, a otros sectores. Y en cuanto a importación, ¿importación entiendo que te refieres a importar eh, innovaciones de otros sectores al inmobiliario?
1: Eso es, sí. Eh,
3: sí. Bueno, eh, esto esto lo, lo hacemos diariamente, ¿no? Y, eh, nosotros no solamente observamos el Proptech, es que observamos y estamos en contacto con, con otras grandes empresas de otras industrias. Eh, esta mañana mismo leía eh, como L'Oreal, eh, bueno, en, en dos tres años ve que el 50% de su facturación sea por medios digitales. Uh-huh. L'Oreal es una empresa que nosotros venimos venimos siguiendo desde hace tiempo, como ellos sacaron ya desde antes de, de, del COVID, sacaron su, sus aplicaciones para, para bueno pues para que los clientes pudieran probarse sus productos en digital, ¿no? A través del móvil. Y te preguntas, Oye, ¿y esto cómo lo puedo hacer yo? Pues igual, pues igual, pues. Puedes visitar una casa en digital, puedes amodularla en digital, puedes vivir experiencias en digital que te facilitan la venta. ¿no? Entonces, nosotros uh-huh. son, es, un, es una cosa que hacemos continuamente, ver qué están haciendo otros sectores.
1: Uh-huh. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que hace Sareb en este caso, porque tenéis ahí muchos proyectos con vuestro proyecto Estrella, ¿no? Visítame. Y también con la digitalización, que me decías que, que ahí sí. hay que poner el foco. Pues muchísimas gracias, Fernando, por por esta charla, por contarnos un poquito qué hace Sareb e Innovación y nada, esperemos que nos cuentes más adelante todos los proyectos.
3: Muy bien, encantado, muy contento de hablar contigo.
1: Bueno, pues eh, Fernando, hasta pronto. Fernando Martín, gerente de Innovación de Sareb. Llega al Black Friday y a Menamobel. Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada.
0: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar porque solo ganamos si tú ganas primero o lo que es lo mismo si no sumamos no restamos Finanvest tú ganas Capital Radio Capital Radio, la genuina radio económica. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección, la vía sostenible con vía Ágora. ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en la Vía Sostenible con Vía Ágora... ...vamos a hablar de la huella de carbono... ...y cómo se mide tanto en una organización... ...lo que sería la huella de carbono organizativa... Como la huella de carbono que genera un producto. Nos lo cuenta Ana Elisa Rodríguez, que es la directora de la Fundación Gómez Pintado de Vía Ágora. Buenos días, Ana Elisa.
5: Muy buenos días, Meli. ¿Qué tal estás?
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros y que nos hables de de la huella de carbono. Hoy vamos a saber mucho sobre este término. ¿Qué es la huella de carbono y tipos de análisis de huella de carbono?
5: Eh, pues mira, Meli, vamos eh, a explicar un poquito este tema... ...que es verdad que ahora mismo está muy en boga... ...y, y sin entrar en gran estendicismo ...yo creo que vamos a hacerlo comprensible a los oyentes. Mira, Meli, eh, la huella de carbono es un método de medición... ...de las emisiones de gases de efecto invernadero... Eh, ...es un método que va asociado, como bien dices... ...a una organización o a un producto. Aclaro varios conceptos, que ya he introducido varios. He hablado de gases de efecto invernadero... Eh, hay diferentes gases de efecto invernadero, pero el más conocido de todos ellos es el dióxido de carbono, el CO2. Y, precisamente, la huella de carbono se mide en en esa unidad, en kilogramos, de CO2 equivalente. Eh, Se hace referencia a CO2 equivalente porque así... eh, Asemejo, equiparo el resto de gases invernadero al CO2. Por tanto, únicamente concepto eh, primero, la huella de carbono se mide en kilogramos de CO2 equivalente. Asimismo, como bien has comentado, eh, has indicado que hay dos tipos de huella de carbono. Uno, que es la huella de carbono de la organización, y otra, que es la huella de carbono de un producto. Por tanto, como empresa, debo de antemano concretar qué tipo de huella de carbono quiero calcular.
1: Uh-huh. ¿Y cómo se puede calcular la huella de carbono, por ejemplo, en una organización?
5: Pues mira, la, la huella de carbono de una organización consiste en recopilar eh, todos los datos que son referentes a los consumos directos e indirectos de materiales de energía de mi organización. ¿Mm? El cálculo eh, se suele hacer en un periodo de tiempo anual, de este modo pues puedo comparar eh, año tras año la evolución que, que voy teniendo. Eh, por tanto, lo primero que hay que hacer es recopilar, como te decía, los datos de todas las emisiones. Otro concepto, sobre todo eh, un término que, que es, eh, se utiliza mucho en lo que es huella de carbono de organización, que son los alcances. Eh, los alcances es eh, la manera de agrupar esas emisiones que realiza una organización, ya sean, como decíamos anteriormente, emisiones directas o indirectas. Y en concreto se habla de tres alcances, el alcance 1, el alcance 2 y el alcance 3. El alcance 1 se refiere a emisiones directas, mientras que el alcance 2 y el 3 se refiere a indirectas. Voy a aclarar con pequeños ejemplos que creo que va a ser más sencillo, Mary. Sí,
1: mejor. Alcance
5: 1. Sí, pues alcance uno son las emisiones directas, es decir, las emisiones que yo como entidad, como compañía, eh, genero, soy responsable de ellas y tengo la capacidad de controlarlas. Por ejemplo, el transporte de productos, de materiales, de personas, cuando lo realice con mis propios eh, vehículos, por ejemplo, eh, o soy, soy una empresa que genero electricidad o, o vapor, pues yo soy la, la causante de esa emisión directa. Eso es el alcance uno. El alcance 2, como os decía, se engloban en ellos las emisiones indirectas, que son las que no tienen control eh, la entidad, eh, y además, pues depende de recursos externos. Caso evidente, el consumo eléctrico. Como empresa, pues yo eh, contrato a una empresa de suministro eléctrico eh, que me da eh, esa electricidad a la redundancia. Esa es la emisión indirecta y, por tanto, el alcance 2 mientras uh-huh. que el último, que es el alcance 3, se corresponde a otras emisiones indirectas. ¿Mm? Es un alcance que es voluntario, lo puedes calcular o no, y procede de fuentes que no son propiedad de la compañía y que no puede controlar. Ejemplos, uh-huh. el viaje de los empleados cuando van en un transporte que no es de la compañía, el uso de electricidad, por ejemplo, de los empleados cuando es fuera de la compañía. Entonces, en reglas generales son, hay tres alcances en el cálculo de huella carbono de organización, uno es el directo Y eh, los alcances 2 y 3 son las emisiones indirectas. Espero que haya quedado un poquito claro, Meli.
1: Sí, así nos ha quedado claro cómo se puede calcular la huella de carbono de una organización, pero ¿qué herramientas hay para poder hacer el cálculo de, de mi huella de carbono?
5: Pues mira, hay diferentes herramientas de cálculo. Una que es muy sencilla y, y, y muy fácil de entender está en la web del Ministerio de Transición Ecológica, en el MITECO, eh, y pone a disposición de las empresas una calculadora de huella de carbono para organizaciones, según el alcance 1 y el alcance 2. Eh, y solo es necesario introducir los datos y directamente se obtiene el resultado. ¿Mm? Además de hacer el cálculo en esa eh, calculadora de huella del MITECO, ...me propone que puedo reducir mis emisiones... ...o incluso compensarlas en algún proyecto que proponen... ...que puede ser de reforestación o similar... ...y dependiendo incluso de si calculo mi huella únicamente... ...o además reduzco o incluso también compenso... ...pues mi empresa queda inscrita en el registro de huella de carbono nacional... Asimismo, hay otra herramienta que es la ISO 14034 de gases de efecto invernadero, que también es una herramienta para determinar la huella de carbono de las organizaciones. Pero bien es cierto, por ejemplo, la del MITECO es muy sencillita y fácil de entender.
1: Uh-huh. Antes hemos hablado de cómo calcular la huella de carbono de una organización, pero ahora cuéntanos cómo podemos calcular la huella de carbono de un producto.
5: Pues mira, la huella de carbono de un producto se refiere a la suma de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. ¿A qué me refiero con el ciclo de vida? Me refiero a todas las fases por las que pasa el producto, es decir, desde la extracción de la materia prima hasta el final de su vida útil. Es decir, se englobarían, como decía, la extracción de la materia prima, pero también el procesado, también la fabricación, la distribución del producto además del uso del consumidor y ese final de vida útil eh, que incluye desde la iluminación al reciclaje o a la reutilización del producto. Eh, esta huella de carbono del producto también se expresa en kilogramos de CO2 equivalente y de igual manera pues equiparan el resto de gases de efecto invernadero eh, a, a CO2.
1: Uh-huh. Y analizamos vamos a ver qué ventajas podemos tener con el conocimiento una vez que ya conocemos la huella de carbono, qué ventajas hay.
2: Pues
5: los resultados obtenidos son muy útiles, por supuesto, pues para descubrir las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero de la empresa o del producto, ¿no? porque de este modo puedo actuar en consecuencia y dirigir mis acciones y, y estrategias para disminuir la huella de carbono total producida. Eh, te voy a poner ejemplos, Meli, que eh, de esta manera creo que va a ser mucho más comprensible para todos los oyentes. Sí. Mira, en el caso de la huella de carbono de una organización, Eh, Por ejemplo, la compañía Starbucks eh, hizo el cálculo de los alcances 1 y 2, cuantificando las emisiones de sus tiendas de venta directa y las operaciones de manufactura. Con los resultados que obtuvo Starbucks, eh, se dieron cuenta de que casi el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero provenían de la energía utilizada en las tiendas, en las oficinas y en las plantas manufactureras. Eh, por lo que, teniendo en cuenta estos datos, la estrategia de Starbucks ambiental eh, que ha implantado pues ha sido la eh, obtención de energía procedente de fuentes renovables y se ha centrado en la conservación energética. Fíjate cómo les ha dado pautas para cambiar ¿no? su estrategia ambiental. Uh-huh. Otro caso, sí. Meli, te cuento el caso de huella de carbono de producto. Y, y en este caso te quiero citar a un clásico, a la compañía Levi's, a la compañía eh, de vaqueros, ¿no? y además eh, de su modelo estrella, que es el Levi's 501. Eh, ellos hicieron el cálculo de huella de carbono de este modelo de vaquero, del modelo 501, y observaron, de forma curiosa, que el porcentaje más alto de huella de carbono eh, la generaba el consumidor, la generaba el consumidor durante el uso. Eh, del vaquero mientras lo lavaba, lo planchaba o lo metía en la secadora, y en concreto esa huella de carbono del producto suponía el 37% del total, mientras que la siguiente huella eh, era eh, la de la producción del tejido que ascendía a un 27%. Por lo que la estrategia que pues, debió seguir eh, Levis para reducir las emisiones de gases de invernadero, eh, eh, en este caso de, de la huella de carbono de producto, pues iban in, totalmente dirigidas al consumidor final, porque era el eslabón que más huella generaba, un 37% del total, imagínate. Uh-huh.
1: Bueno, qué curioso la edad, los dos casos que nos cuentas, la edad es que son uh-huh. súper ilustrativos. Pero cuéntanos, Ana Elisa, ¿qué está haciendo Vía agora a este respecto? Pues a este respecto, Viágora,
5: en primer lugar, en las nuevas oficinas, eh, ha decidido contratar energía 100% renovable, lo que significa que la energía que consumimos es verde y, y procede de fuentes responsables con el medio ambiente. Pero además, Viagora está participando en el proyecto de la empresa Ecómetro. Eh, es un proyecto que está basado en el desarrollo de tecnologías para la descarbonización de los edificios y, y de las ciudades. En concreto, Ecómetro. Eh, ha creado, entre otras herramientas, eh, pues una muy sencilla y fácil de utilizar que permite el cálculo del análisis de ciclo de vida de los materiales y los procesos de un proyecto de edificación. Y con un solo clic pues puedes tener la huella de carbono de tu edificio. Además de otras seis categorías de impacto ambiental, como son, bueno, procesos de acidificación, de eutrofización, etcétera. Eh, bueno, de este modo, eh, vía agonameli con los datos sobre la mesa, que es lo más importante, pues puede tomar eh, medidas para minimizar aquellos impactos derivados de la actividad promotora, ¿no? Y, además, puede hacer partícipe a sus clientes de esta información, eh, lo que permite formar incluso a sus futuros compradores, formarles en el uso eficiente y sostenible de, de sus viviendas, ¿no? En uh-huh. definitiva… Via Ágora eh, no quiere únicamente hacer el cálculo de la huella de carbono de sus edificios y compensarla a posteriori, ¿no? La estrategia de Ágora pasa, pues, ineludiblemente por la minimización de la huella de carbono y ese es su objetivo prioritario, eh, la, el de minimizar.
1: Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Elisa, por contarnos todo este mundo, que es un mundo lo de la huella de carbono. Muchísimas Totalmente, gracias.
5: Meli. Nada, a ti espero haberlo hecho sencillo y de nuevo muchísimas gracias por este gran programa La Vía Sostenible, gracias Meli
1: Muchas gracias, Ana Elisa Rodríguez directora de la Fundación Gómez Pintado de Vía Ágora La economía despierta Capital Radio
0: Inversión inmobiliaria y Proptech con Urbanitae un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues vamos con nuestra sección Proctec y con Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitae, que es la plataforma Protec de financiación participativa, que está autorizada y supervisada por la CNMV, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que se ha posicionado como la plataforma de crowdfunding inmobiliario más valorada de Europa. Vamos a saludar a Diego. Buenos días, Diego.
6: Buenos días, Meli.
1: ¿Cómo estás? Bueno, pues Diego, hoy arrancamos con un tema que, aunque esté más relacionado con el mundo fintech, no deja de afectar también a las empresas Proctech. Se trata de la reciente aprobación, bueno, reciente, tan reciente que es desde la semana pasada, de la Ley para la Transformación Digital del Sector Financiero, que incluye el desarrollo del Sandbox, Cuéntanos qué es, cuáles son sus beneficios y por qué es tan deseado.
6: Pues mira, la verdad es que es una noticia muy nueva, pero para los que llevamos en el mundo mundo del del FinTech y el ProTech ya bastantes años, años, es algo que llevamos trabajando desde hace mucho. Eh, Y de hecho, eh, bueno, yo creo que empezamos con esto ya hace más de dos años, a través de la Asociación Española de FinTech InsurTech, de la que soy vicepresidente, y y hemos empujado mucho para implementarlo. Y el Sandbox, que es básicamente lo que se aprobó la semana pasada, como comentas, es básicamente eh, a lo que en Estados Unidos denominan, a lo que aquí en España llamamos eh, los areneros de los niños. Es decir, es un entorno controlado en el que se puede, entre comillas, jugar. ¿Y cómo aplica esto al mundo regulatorio? Pues básicamente es una manera para poder atraer eh, iniciativas innovadoras eh, al sector financiero y al sector, pues en el caso de que afecte también al Proctec, como en el caso de Urbanitae, pues también ¿no? a, a todo lo que es el sector de la innovación que tenga un componente financiero. Y básicamente lo que permite es que empresas que tengan un modelo de negocio que, pues, que sea tan innovador que todavía no está eh, contemplado dentro de, del sistema regulatorio, pues que empiecen a operar eh, en un entorno eh, de supervisión eh, bastante más laxo, en el que el supervisor se ponga muy de cerca con esa nueva iniciativa para primero entenderla y segundo, una vez entendida, eh, poder desarrollar pues eh, leyes nuevas que, que permitan regularla y supervisarla. Y esto la verdad es que es una excelente noticia para España eh, a nivel general, porque lo que va a hacer es atraer pues, a muchas iniciativas innovadoras que, que hasta hace poco pues acababan yendo al Reino Unido para poder operar en el sandbox eh, británico. Así que estamos de enhorabuena en España y la verdad es que ha habido mucha gente trabajando muy duro para sacarlo adelante y, y desde aquí pues quiero darle las gracias a la asociación que han hecho una, una labor tremenda para, para sacar esto adelante y, y bueno, es una muy buena noticia para todos.
1: Uh-huh. Y Diego, me pregunto, el sandbox, ¿por qué también es importante para las compañías que operan dentro del ámbito Proctec?
6: Pues la verdad es que... Todas las iniciativas o sectores denominados, al final, tech, es decir, eh, InsurTech, FinTech, PropTech, al final hay muchas hay muchas que se solapan. ¿no? Eh, en el pasado, en algunas otras ediciones de, de, de esta sección, hemos hablado de empresas como, por ejemplo, Lucas, que también es una empresa que tiene un componente financiero, ¿no? de, de financiar la, la entrada de, de nuevos compradores a, a su primera vivienda. En el caso de Urbanitae, por ejemplo, pues lo que hacemos es dar financiación alternativa a, al sector inmobiliario, o sea que cualquier iniciativa PropTech que tenga un componente financiero, y hay muchas, eh, pues se ve directamente afectada o, o beneficiada por este tema, ¿no? Al final, eh, esto lo que permite es que todas las que estamos ya operando en el sector PropTech con un componente financiero pues podamos seguir innovando y traer cosas nuevas, ¿no? eh, uh-huh. Así que, bueno, eh, yo creo que, que gracias a esta iniciativa vamos a empezar a ver, eh, eh, bueno, pues iniciativas bastante, bastante innovadoras.
1: Uh-huh. Y vamos a dejar un poco de lado el tema regulatorio Y nos vamos a adentrar en novedades y curiosidades que suceden tanto en España como fuera de nuestras fronteras Leyendo un poquito las noticias que hay sobre Protec, Nos ha llamado la atención, por ejemplo, una noticia que llega desde Atlanta Y que combina el mundo del crowdfunding con el mundo Proctec Es una firma de capital riesgo que está destinada a ayudar a las startups protech en su etapa inicial Cuéntanos un poquito sobre esta firma
6: pues sí, esto. Fíjate que a mí me pega de, de, de forma directa, ¿no? Porque aparte de estar en el sector PropTech, pues tenemos una plataforma de crowdfunding. Eh, así que la verdad es que esta noticia, yo la cuando la leí, eh, me sorprendió muy favorablemente. Y, y, y bueno, básicamente pues es, es lo que comentas, ¿no? Eh, hay una entidad eh, basada en Atlanta eh, que se, es, eh, bueno, está centrada en, en temas de, de, de startups y de nuevas nuevas iniciativas de, del sector y ha creado una iniciativa nueva dentro de su propia de su propia entidad, dentro de su, de su fondo de capital riesgo, para permitir que se haga crowdfunding de iniciativas PropTech. ¿Vale? Y esto quizás estamos son tantos términos que igual confunde a la gente. Pero básicamente una, una, un fondo de capital riesgo que suele invertir en empresas nuevas ha abierto una, una pata de crowdfunding para permitir que cualquiera, con cantidades pequeñas de dinero, pueda invertir en startups nuevas, es decir, en, en, en empresas nuevas del sector PropTech. Eh, y esto básicamente, hemos hablado muchas veces, ¿no? lo importante de follow the money, hay que seguir el dinero para, para ver dónde están las iniciativas empresariales nuevas y en este caso se está viendo que, que, que el ProTech está en pleno auge, es decir, estamos ya hablando de que, de que fondos de capital riesgo, que son la manera tradicional de financiar eh, las startups, están abriendo vías de, de financiación como el crowdfunding para permitir que cualquiera eh, pueda invertir en ellas y eso indica que, que hay mucho apetito inversor, incluso de, de los pequeños inversores.
1: ¿Cómo se llama esta firma?
6: Pues mira, la firma de Atlanta eh, se llama Shadow Ventures eh, uh-huh. y, y la pata nueva que han abierto de crowdfunding entiendo que va con el, con el mismo nombre. Uh-huh.
1: Sería algo pues muy paralelo a, a, a Urbanitae, ¿no?
6: Pues hombre, totalmente. En Urbanitae quizás es distinto porque hacemos crowdfunding de proyectos específicos inmobiliarios. Ellos ¿Sí? lo, que, lo que van a hacer es crowdfunding de empresas proptec. Eh, uh-huh. Pero sí, la verdad es que la verdad es que tenemos ahí similitudes, sobre
2: todo de sectores.
1: Uh-huh. La verdad es que el mundo Proctec eh, avanza muy rápido y las operaciones se van multiplicando, ¿no? Pese a la actual coyuntura pues que atravesamos. Eh, o a lo mejor es quizás gracias a ello, no lo sé, eh, dejo ahí la duda. Pero bueno, esta semana, sin ir más lejos, sí que la compañía especializada en activos inmobiliarios globales, Patricia, se ha asociado estratégicamente con la firma norteamericana de capital riesgo Protect Camber Creek. No sé qué nos puedes contar.
6: Pues mira, seguimos siguiendo la estela del dinero y cuando players como Patricia, que para los que no lo conozcan probablemente es uno de los players, uno de los de los jugadores más importantes de, del sector inmobiliario. Eh, principalmente en Europa, eh, yo podría decir que está en el top dos o tres de, de, los, de los inversores inmobiliarios más importantes cuando se asocian con, con una firma de capital riesgo, un venture capital eh, tan mm. especializado en PropTech como Camber Creek o sea, ya estamos viendo que, que la tendencia es total, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué Patricia va a buscar pues, dedicarle dinero y asociarse con alguien como Camber Creek? Pues para estar muy cerca de las nuevas iniciativas. Muy cerca de las nuevas iniciativas que están saliendo y, y para, sobre todo, no quedarse atrás, ¿no? La mejor manera de, de estar cerca de, de todas las tendencias nuevas y no, y no acabar obsoleto es pues, eh, pues apoyar las nuevas iniciativas. Entonces, Patricia, pues, de, de forma estratégica y muy inteligente, bajo mi punto de vista, eh, se ha arrimado a, a, a los que están en el día a día de las startups de las nuevas iniciativas, como son los las fondos de capital riesgo, y, y con Camber Creek pues eh, han cerrado un fondo de, de más de 150 millones de, de dólares para, para invertir en este tipo de empresas.
1: Uh-huh. Bueno, Diego, y si nos vamos a España, te tengo que preguntar, como todas las semanas, si tenemos nuevo proyecto entre manos en Urbanitae o lo vamos a tener en breve…
6: Pues mira Meli, esta semana sí que te puedo dar una primicia y esto no lo hemos anunciado en ningún sitio todavía eh, y, y dentro de poco, es decir, la semana que viene vamos a publicar un proyecto con, con la promotora madrileña Caledonian eh, uh-huh. y es un proyecto que es una pasada, ya, ya lo veréis eh, la semana que viene, estamos muy muy contentos de, de poder publicarlo y ya vamos trabajando en él bastante, o sea que… Eh, no puedo dar más detalles porque todavía no lo hemos publicado nuestros propios usuarios, pero, pero sí os puedo decir que es un proyecto súper bonito y, y que vamos a publicar con, con Caledonian en, en pocos días.
1: Bueno, si es Caledonian, era por el tema del lujo, ¿no?, de vivienda de lujo.
6: Totalmente, y además es una vivienda de lujo espectacular. Es una de las zonas más bonitas de España y, y, y bueno, ya, ya hablaremos más en detalle de, de todos los datos, pero la verdad es que es un proyecto que nos hace muchísima ilusión.
1: Bueno, nos has hecho abrir boca. Al próximo día estamos todos aquí pendientes de lo que nos cuentes. También, como estamos hablando en España, nos queda muy poquito tiempo, un minutillo, pero sí que me gustaría que como veo noticias de de empresas de prote que quieren crecer, por ejemplo, he visto la plataforma valenciana Live 4 Live, que está especializada en el alquiler íntegro de viviendas para estudiantes, ¿no? que también ha hecho una ronda de financiación.
6: Pues mira, esta, esta Proptech que nació en el 2017, eh, ya gestiona más de 6.000 pisos universitarios en, en las capitales de España y, como dices, ha abierto una ronda de financiación nueva de 800.000 euros, eh, que espera cerrar antes de final del año. O sea, que sigue habiendo apetito, eh, sigue moviéndose y el Proctec, eh, a pesar y gracias al coronavirus, en cierto sentido, está acelerando de forma, de forma tremenda. O sea, que, que pues... seguiremos muy de cerca esta ronda.
1: Pues lo dejamos ahí, Diego Vestar, consejero delegado y fundador de Urbanita. Y Muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, Meli. Buen día.
1: Hasta pronto.
0: Inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Vidas el Marketplace, inmobiliario digital especializado en la compraventa de propiedades online, ha logrado vender más de 200 propiedades por un valor superior a los 34 millones de euros en su primer año de operaciones en España. A lo largo de... Este año la compañía ha realizado un total de cuatro subastas principales, tocando 500 nuevos registros y con visitas de más de 173 países diferentes a la web de la compañía, lo que refleja claramente el interés por esta nueva manera de comprar y vender propiedades. Hoy contamos con nosotros con Javier de Pablo, que es consejero delegado de One, que nos va a avanzar la próxima subasta o el día de ventas, eh, que será el 19 de noviembre y nos va a hablar del catálogo y de las propiedades que estarían en venta. Buenos días Javier.
7: Buenos días Mery, cómo estamos.
1: Encantada de tenerte con nosotros para que nos cuentes, bueno pues cuándo ya estáis preparando vuestro próximo día de ventas y qué productos contiene el catálogo.
7: Pues el, el próximo día de ventas es el 19 de noviembre y tenemos dos grandes oh. rasgos, dos tipos de producto. Tenemos eh, activos residenciales y activos de, de inversión. Los activos residenciales pues tenemos propiedades. ...de todo volumen, desde una casa de 1.200.000... ...en Boadilla del Monte, en Madrid... ...pues hasta apartamentos de, de 100.000 euros... ...en sadurní de Noya, en Barcelona.
1: ¿Y de algo de terciario? ¿De qué productos terciarios tiene el catálogo?
7: Pues mira, y en terciario estamos vendiendo ahora mismo... ...muchos productos muy interesantes... ...estamos vendiendo un local alquilado en una entidad sanitaria... ...en Madrid, por un importe de 6.700.000 euros... ...con una rentabilidad muy interesante y un inquilino bastante bueno. Estamos viendo, asimismo, una oficina fantástica, que vale tanto para oficina como para uso residencial, en el mismísimo Paseo Recoletos, en Madrid, eh, por 1.750.000 euros. Y, por ejemplo, también una farmacia en Paracuellos del Jarama, de 265.000 euros, con una rentabilidad muy atractiva, al 9%.
1: Claro, porque en total, ¿cuántos eh, inmuebles tiene ahora mismo? ¿Contáis en el catálogo?
7: Pues alrededor de 70 inmuebles.
1: ¿Qué es lo que el inversor eh, demanda más?
7: Mira, eh, lo bueno es que, como ofrecemos todo tipo de producto, pues como te estoy comentando, desde activos de 6.300.000 hasta inmuebles residenciales de 45.000 euros, eh, abarcamos un, un universo de inversores muy amplio, de, de compradores. El inversor lo que está buscando... En producto terciario son activos o bien eh, con muy buenas ubicaciones y muy buena calidad y muy buenos contratos, o bien activos con una posibilidad de recorrido en, en rentabilidad bastante interesante. En residencial, la gente lo que está buscando es, eh, si es usuario, pues a, eh, productos atractivos como los que ofrecemos en nuestra web para su primera vivienda, o bien productos que puedan ofrecer, como estamos ofreciendo en nuestra web, bastante una rentabilidad en alquiler muy interesante.
1: Porque además en residencial hay mucha variedad de precios. Me estabas diciendo desde una vivienda en Boadilla del Monte de 1,2 millones hasta eh, apartamentos a un precio bastante asequible.
7: Correcto. O sea, por ejemplo, tenemos, por poner otro ejemplo, un piso en Vilafranca del PNDS en Barcelona de 65.000 euros. O sea, tenemos, eh, o por ejemplo, otro piso en Santa Coloma de Grabanet de 50.000 euros. Abarcamos todo tipo de, de inversor y de producto. Y además, es muy bien recibido por todo tipo de comprador.
1: Uh-huh. Hablamos, háblanos del perfil del inversor. Eh, eh, ¿Es más nacional, internacional?
7: Bueno, lo interesante de nuestra plataforma es que eh, recibimos visitas desde cualquier parte del mundo, porque es una empresa que está ubicada en cinco países y tenemos bastante tráfico entre, entre países. ¿no? Pero en España, eh, normalmente, el inversor que compra suele ser una persona entre 30 y 50 años, que le gusta mucho el sistema, porque que ve es un, un, un sistema muy muy transparente, muy muy eficaz, y con nosotros pues lo que ve es que lo puede eh, puede acceder a ello muy fácilmente y puede adquirir su inmueble, tanto para uso propio como para inversión, en un, en un periodo de tiempo muy rápido.
1: Muchísimas gracias por estar aquí, Javier de Palo, consejero delegado de Vides One.
7: Vale. Muchas gracias a vosotros, Meli, por contar con nosotros una vez más.
1: Un abrazo.
0: 105.7
4: tradición y calidad desde 1890.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Es fundamental
3: salvaguardar la seguridad jurídica porque el dinero puede elegir otros mercados
0: eh, pues muy rápidamente. ¿no?
1: Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.